0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você. O MP no Rádio desta semana trata de uma possível alteração legislativa que está em trâmite no Senado Federal e que, na prática, pode atrapalhar muito a atuação do Ministério Público e de outras entidades no combate à corrupção e aos desvios de recursos públicos. Trata-se do projeto de lei 10.887, de 2018, que já foi aprovado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados e que propõe mudanças na lei de improbidade. Essa lei é muito utilizada para reprimir irregularidades na administração pública. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe o procurador de Justiça Mauro Sérgio Rocha, que é subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Paraná. Doutor Mauro, para situar os nossos ouvintes aqui, já que esse é um debate que nem sempre é acompanhado pela população e fica mais restrita ao ambiente jurídico, o que, que é esse projeto de lei? Quais são os principais pontos de alteração propostos na lei de improbidade?
0: Esta lei de improbidade administrativa é uma lei do ano de 92 e que tem produzido nesses anos excelentes resultados no combate efetivo à corrupção. Embora com o termo probidade, que significa honestidade, mas para que todos possam bem compreender, é uma lei voltada ao combate efetivo da corrupção no Estado brasileiro. Então, é uma lei que produz bons resultados, e depois de 25 anos, ela é, foi sugerida uma alteração nessa lei. É, isso mediante a constituição de uma comissão de juristas na Câmara do, dos Deputados. Mas esse projeto é, acabou sendo ignorado mais recentemente, que era uma boa alteração, alterações pontuais e necessárias, e acabou ganhando um substitutivo na Câmara dos Deputados. E como só ia acontecer, né, é, ganhou também a tramitação célere, o regime de urgência. E esse regime de urgência fez com que o projeto fosse, com o devido respeito, é, repaginado, desconfigurado, e essa alteração significativa nesse projeto já aprovado pela Câmara e hoje é, no Senado Federal, projeto 2505, é, essa nova numeração no Senado é, Federal, enfraquece muito o combate à corrupção, seja sob a perspectiva da investigação, seja no que toca ao que configura um ato de improbidade, seja na dificuldade uh, do processamento em juízo é, dessas ações. Significa, portanto, um passo atrás no combate à corrupção no país.
1: E quais são os principais pontos de alteração propostos nesse projeto?
0: É, como eu disse, é, na verdade, ela mexe é, em vários pontos hoje de atenção né, pelo Ministério Público, em especial, mas pela sociedade civil por igual. Eu diria assim, é, no âmbito investigatório, ela desnatura, ela muda a natureza do inquérito civil, estabelecendo um certo contraditório que atrasa e muito a investigação. Ela impõe um prazo de 180 dias para o fechamento desta investigação. Ela, por sua vez traz no, no, no âmbito da configuração do ato de corrupção a necessidade de um elemento que a gente chama tecnicamente de dolo eventual, que é uma vontade, significa uma vontade deliberada e é, restrita do gestor de cometer a prática ímproba, coisa que não existe sequer no direito penal. Né? Ou seja, nós abandonamos com esse projeto a responsabilidade do gestor que age mediante culpa grave. Nós abandonamos por esse projeto o trabalho do, do gestor, a atitude do gestor, que pode ser encarado com o dolo, que a gente chama de genérico, ou seja, é mediante vontade e consciência. Ela passa a exigir uma prova, esse dolo específico, essa vontade deliberada, que a gente tem chamado isso, tecnicamente, de uma prova diabólica. Você não consegue fazer essa prova de modo que serão raríssimos os casos em que nós poderemos, de certo modo, processar alguém é, por improbidade administrativa. Ela, por exemplo, fragiliza a ofensa a princípios da administração pública. Então, se você tiver, uma, por exemplo, uma violação ou uma tentativa de violação a princípios, hoje, por este projeto, de autoria, eu diria, é, é do Carlos Zaratini, deputado do Estado de São Paulo, e no Senado, na relatoria do senador Everton Rocha, você vai perceber que tentativas de violação a princípios não são mais punidas. Então, se nós pegarmos, para a população entender, se nós pegarmos o caso da Covaxin, em que o contrato não se aperfeiçoou, então não tem mais, mais improbidade nisso. Ou seja, só tem improbidade quando há enriquecimento ilícito, pegou o dinheiro e botou no bolso, ou quando há desvio ou dano ao erário. Agora, se eu tenho uma violação, uma ilegalidade qualificada com esta, isso ficará fora uh, uh, da investigação, do processamento desses gestores. Se nós pegarmos, em âmbito processual, a quantidade de, de preceitos ou de, de, de normativos ou de artigos de lei que buscam dificultar o trânsito dessas ações é um projeto pródigo em dificuldades, pródigo em dificuldades, inclusive trazendo à tona algo que não existia e não existe na lei anterior, que é o que nós chamamos de prescrição intercorrente. Então, o, o, o Ministério Público terá oito anos para conseguir o trânsito em julgado, eventualmente, dessas, dessas condenações, sendo certo que, em determinados marcos do processo, recebimento da ação até a sentença, se passar o prazo de quatro anos, consequentemente não se faz mais possível a punição do gestor corrupto. É isso que se deseja por intermédio, com o devido respeito né, desse projeto. Não é um projeto que mereça, vamos dizer assim, uma um, um análise cuidadosa, porque ele, ele tem um recheio de problemas que, a meu sentir, demandaria a feitura de uma nova proposta ou a retomada da proposta original da Comissão de Juristas. Como está, eu posso assegurar, nós teremos, se não a impossibilidade absoluta, uma difícil concretização no combate à improbidade ou à corrupção nesse país.
1: Doutor Mauro, o senhor participou recentemente de um comitê que elaborou um estudo que reuniu, entre outras informações, dados sobre os possíveis riscos que as alterações propostas na lei de improbidade podem causar. O senhor pode explicar o que é esse comitê e quais foram as conclusões? Veja só,
0: a palavra hoje, né, e nós precisamos e sempre respeitamos isso, está com o legislativo brasileiro. né? A Câmara dos Deputados produziu né, esse projeto e hoje o Senado da República faz e fará esse enfrentamento. Não obstante isso, não obstante a palavra esteja com o Parlamento, sabemos todos que o Parlamento representa, né, dentro de uma democracia representativa, é assim que se diz, a todos nós, indistintamente. E se representa a todos nós, indistintamente, é mais do que natural que instituições da República que tem como dever né, proteger o patrimônio público, e aí está o Ministério Público, e aí se encontra o Ministério Público, possa, né, dentro da, da, da sua ambiência, estabelecer sugestões, notas técnicas e abrir, entre aspas, os olhos do parlamentar para que ele possa verdadeiramente saber o que está sendo votado e o quais os reflexos positivos e negativos de uma proposta como esta. Pensando nisso, o que se fez aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio de uma decisão coerente e, e, e corajosa da Procuradoria-Geral de Justiça, foi instituir um grupo de trabalho, um comitê de trabalho, para que a gente pudesse verificar os pontos mais delicados e sensíveis desta iniciativa. E assim, a partir daí, né, para os nossos eh, representantes do Estado e também por intermédio do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e por intermédio da CONAMP, que reúne aproximadamente 17 mil membros do Ministério Público, possa levar aos senadores da República a voz do Ministério Público voltada, portanto, a aclarar o que pode ser melhorado ou até mesmo desestimular para que esse projeto avance.
1: Então, Mauro, como é que a população pode acompanhar a votação desse projeto pelos senadores, especialmente os paranaenses, e, eventualmente, auxiliar o Ministério Público a fazer uma certa pressão para que as mudanças não sejam aprovadas? Veja, Tomás, como nós
0: falamos há pouco, né? nós vivemos, numa, graças a Deus, uma democracia nesse país. E a democracia ela se opera a via de regra, né? dadas as dificuldades de uma democracia, a representação direta, por meio de uma democracia representativa. Então, os senadores do Estado do Paraná, evidentemente, né, têm o dever, né, eu diria o dever, e aí eu falo como cidadão, né, de ouvir o que verdadeiramente o povo do Estado do Paraná ou o povo brasileiro deseja. Eu indagaria, e retomo a, a, a discussão, é desejo nosso enxergar uma fragilização no combate à corrupção no país? Porque, a meu sentir esse projeto caminha nessa esteira. Então, o que, que o povo pode fazer, por intermédio né, uh, dos seus representantes, fazer chegar aos seus representantes esta inquietação, ou, ao menos, sem que nos dê totalmente a verdade, Tomás? Isso é uma coisa que eu, eu, eu realmente tenho muito cuidado. Que se abra mais o debate acerca desse projeto, né, que ouça a sociedade civil, né, que estabeleçam audiências públicas públicas nos estados da federação para que possamos ouvir do povo verdadeiramente o que ele deseja em relação à honestidade no setor público, né? Ao fechamento desse ciclo que nós vivenciamos até ontem de afrontas aos princípios da administração pública. Então eu, eu diria até o seguinte. É, menos sob a perspectiva do convencimento de dizer que o projeto é ruim. Isso é o que eu estou dizendo. Mas é importante que o povo diga senadores do Estado do Paraná, senadores brasileiros, abram o diálogo com a população brasileira acerca desse projeto. E aí nós vamos mostrar, por A mais B, onde é possível avançarmos, né? onde é possível, é, evidentemente, nós... Disseram, olha, aqui teremos dificuldade. Então, assim, talvez para que não sejamos tão exigentes com a população do Estado do Paraná. É que talvez pudéssemos encaminhar no sentido de não nos darmos totalmente razão, desde logo é a minha voz, simplesmente está sendo aqui, é a voz do Ministério Público do Paraná, é o resultado deste comitê aqui do Estado do Paraná, mas ao menos digo, senadores da República, senadores do Paraná, tragam a discussão à mesa, tragam a discussão para a sociedade civil, né, estabeleçam esse diálogo importante para a legitimação ainda maior do seu comportamento no âmbito da Câmara Alta uh, da República Brasileira.
1: É, porque o projeto está sendo tocado aí sem muito conhecimento da população e pode trazer consequências graves. Né? Então, trazer o debate é importante.
0: Tem uma, uma observação. Como eu disse, a lei é de 92. Uh, em 2017, é, houve, né, no âmbito da Câmara dos Deputados, um trabalho para revisitar essa legislação, e aí se constituiu portanto, essa comissão de juristas que produziu um bom texto. Eu tenho que ser justo em relação a isso. Todavia, veja, depois de 25 anos, certo? Aí em 2018, esse projeto passa por algumas né, discussões no âmbito da Câmara, chega a ser arquivado, e depois, no âmbito da Câmara, ele é ressuscitado... Né? Esta nova roupagem com a qual nós discordamos. certo? Bom, aí ele fica de 2018 até praticamente meados desse ano na Câmara dos Deputados, e em meados desse ano ele ganha, acredite você, depois do desarquivamento, uma tramitação de urgência na Câmara dos Deputados. Ele foi julgado, examinado em regime de urgência depois na Câmara. No Senado não ganhou regime de urgência, é verdade, né? A discussão está um pouco mais amplificada, mas ainda a nosso sentir demasiadamente tímida. Projeto desta envergadura que interfere na investigação do ato de corrupção, projeto que interfere no que é corrupção, projeto que interfere na tramitação dos processos voltados à punição do gestor corrupto, não pode ser decidido da noite para o dia. É preciso ouvir a população para que a população saiba verdadeiramente e possa, a partir daí, cobrar dos seus representantes uma atitude, a meu sentir, mais republicana.
1: Perfeito. Doutor Mauro, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiro. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.